0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Pues así a lo tonto, Laura, hemos llegado al final de la serie de She-Hulk, con el noveno episodio y con el donut número 51. Telita. Te ¿no? ¿no?
1: Y vaya episodio más bueno y más meta.
0: Quizá no es un episodio eh, para todo el mundo o quizá la serie incluso no con este final no sea para todo el mundo aunque esto creo que es algo que podremos discutir en las conclusiones finales pero para mí ha sido un broche perfecto para el tipo de serie que ha sido.
1: Sí, además también muestra hasta qué punto los creadores de la serie han estado siempre un poco un paso por delante, ¿no? Eh, no sé, lo hemos ido comentando en otros episodios de que parecía que siempre nos daban o, o comentaban de cosas que se iban a criticar o que se iban a comentar en los foros, en Reddit y demás. Y este episodio final demuestra que ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo.
0: Totalmente. De hecho, el episodio se llama ¿De quién es esta serie? Que ya dice mucho. <risa> muchísimo,
1: muchísimo dice. Muchísimo de, de hecho, yo cuando ha salido el título... Bueno, me, las, me has dicho el título digo, vamos, que va a salir todo Cristo aquí, ¿no?
0: Efectivamente, todo Dios. Y es igual de cortito que los demás, lo cual lo convierte en el final de temporada más corto de la historia de las series de Marvel, que no es que lleven tanto tiempo haciendo series en Disney+, Plus pero bueno, no deja de ser notorio que el final más corto sea además tan intenso y esté lleno de tantas cosas que yo creo que nos va a dar para hablar mucho más de los 35 minutos o así que dura y eso contando todas las letras de los créditos.
1: Así que dale a la sirena, Luis, porque si no, no podemos hablar tranquilamente.
0: Ahora ya con la tranquilidad de la sirena sabemos que cualquier donutero que esté escuchando ya no se asusta porque contemos... <risa> cosas que no se deben contar, hay que decir que este episodio empieza de una manera brutal. Porque sale un, car un cartel de Danger que dices... ¿Y esto? Porque se ve como viejo, se ve viejuno, como de televisión sí, antigua. Sí. Y resulta que básicamente la intro de la serie de Hulka de en este episodio es la intro de la serie del increíble Hulk del año 1978, pero con ella de protagonista. O sea, plano a plano han hecho exactamente... La misma intro, eh, se, le, se la ve a ella sentada en una silla de, con la máquina de rayos gamma Luego incluso la sombra sobre su, su rostro de la, de la máquina de rayos gamma Que era una imagen que yo tenía grabada en la memoria de cuando veía la serie de Hulk siendo niño sí, Claro, yo no, no tengo
1: tanto recuerdo porque bueno la serie es del mismo año en el que nací Yo sí que vi no uh, luego algunos episodios y tal, tengo recuerdo, vago recuerdo pero no tanto. Lo que pasa es que igualmente, aunque no hayas visto la serie, es un guiño absoluto. no Enseguida eh, lo, lo enlazas a esa serie que todos sabemos, aunque no la hayas visto, tú sabes que existió. Exacto. Y bueno, si no lo sabes, ahora ya lo sabes, sí o sí. Y es un poco... A mí me ha gustado porque es un poco un... Eh, no sé, poner en valor también un poco la historia de Hulk, ¿no? Del, del primo al final. de también, eh, Hulk. Y... Un poco, ¿no? De cariño de decir, bueno, si Hulk sale a partir de Hulk, eh, con Hulk se han hecho muchas cosas. Marvel, quizás uno de los personajes más, entre comillas, maltratados, no pues, sé.
0: No lo sé, pero lo curioso es eso, que esta intro es un homenaje a, a esta serie de Hulk que lo convirtió en un icono televisivo. Eso, me atrevería. Eso me atrevería a decir porque es verdad que hubo una película de Roger Corman de los Cuatro Fantásticos terrible que estaba también eh, las películas creo que vi de pequeño de un Spiderman por ahí no con unas pintas bastante decentes para la época, pero claro no dejaban de ser películas que al fin y al cabo tenían un pozo, dejaban un pozo en la memoria bastante limitado. Esto era una serie semanal sí. y, y claro eso, eso generaba una no sé un cariño hacia ese personaje, hacia esas aventuras, no este Bill Bixby que hacía de Bruce Banner mm. mientras Lou Ferrino Hacía de, de Hulk, no pintado de verde, porque claro, el tío era culturista y demás. Y me ha encantado, además, que claro, en la intro esta que hacen de homenaje, cuando sale ella eh, de Hulk, parece... Yo no sé si es la misma actriz. Yo diría que es ella misma, Tatiana Maslani, pero como con un traje de Hulk, ¿no? Para que se note claramente que es todo muy falso. Y me, me ha hecho mucha gracia, me ha encantado verla a ella también, ¿no? Con esos con esa ropa de los años 70, y en una de las escenas que sale ya mirando a cámara, al lado sale eh Mar rufalo, ¿no? Como sí. Bruce Banner también, sí. pero claro, en forma en forma Humano. humana, no como, uh -huh. no como Hulk. No sé, me ha encantado, y, y encima del título, claro, porque ponen Savage She-Hulk, ¿no? La She-Hulk salvaje o salvaje She-Hulk, que es el título justamente de la primera serie de Hulka, escrita por Stan Lee, dibujada por John Buscema. En 1980. Vamos,
1: es un homenaje brutal a los orígenes, ¿no? De Hulk y de she Hulk realmente. A mí me ha parecido súper bonito. Pero a la vez dices, vale, eh, no sé. Esto no va a ser un final de temporada. No o va a ser serie. convencional. No, para nada, porque ya empieza de manera poco convencional, pues sabes que esto mmm, va a ser de todo menos normal, ¿no? Y bueno, ya empieza el episodio con Julka, que la vemos en la cárcel. Nos preguntábamos ¿no? la semana pasada quién era esa especie de policía. Nosotros dijimos que probablemente tenía toda la pinta de que fuera damage control, control de Punto daños, evidentemente es control de daños y está en esa misma cárcel en la que habíamos visto a, a Bomi, ¿no? Lleva el mismo traje de carcelaria o como Exacto, se diga de. Y presa. Justo en
0: la parte central del pecho, de, debajo justo del cuello, eh, hay un QR, un código QR.
1: Ajá, códigos QR. Yo, no he, muy, yo no he estado muy al, al día eh, en el, los códigos QR en los últimos episodios. de
0: Yo un poco ¿no? menos, porque como al final eh, tengo la aplicación en el iPad, pues como puedo leer todos los cómics de Hulk y de ¿no? cualquier cosa de Marvel que quiera, ¿no? Pues me da un poco igual, ¿no? Pero bueno, se ve que que hay un código QR en este traje de presidiaria.
1: Y bueno, pues vemos ahí a Julga que estaba ahí durmiendo en el suelo y llega Nikki, pug y Melanie eh, Pac dice que ha estado llamando a Hulk, pero que oye que está desaparecido, que no hay manera de hablar con él.
0: Ha sido divertido, ¿no? Cuando dice, he puesto mi mejor voz tranquila, a pesar de que Estoy estaba llamando hablando Hulk. a Hulk. <risa>
1: Total. Eh, y vemos a Jen, pues con ganas de evidentemente denunciar a toda la peña de inteligencia, porque, pues claro, han entrado, ¿no? Tienen toda esa información de su teléfono y demás, y han publicado toda esa información personal en, en las redes, ¿no? Y claro, ahí hay un momento un poquito de tensión porque Melanie, Melanie le dice, bueno, ok, vale, ¿no? Pero realmente tú has mordido el anzuelo, les has dado lo que ellos estaban buscando. Eso es. has, de, has mostrado al mundo entero que, bueno, Hulk a lo mejor, pues depende de cómo puede no controlar. Bueno, que es un Hulk
0: al final y que eso es peligroso.
1: Exactamente. Y claro, eh, ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Cuál, ¿Qué opción tiene Jen? Pues vemos esa imagen que se pone ese inhibidor de poderes. El al mismo. final es lo
0: mismo que Abomination, ¿no? Es llevar un inhibidor y prometer no volver a convertirse nunca en She-Hulk.
1: Y ya ves en su cara en ese momento que eso le está doliendo más de lo que ella pensaba, ¿no?
0: Claro, porque toda la serie, al comienzo, hemos tenido a una Jen que lo que no quiere es ser Hulk, ¿no? Hmm. No quiere llevar eso dentro de ella misma porque dice, yo no quiero uh, ser superhéroe, no quiero hacer nada con esto, ¿no? Mi vida es, pues, mi trabajo, que es en lo que he me he formado. mucho
1: para claro. convertirme en abogada y quiero seguir prosperando Y justo prosperando en este momento eso, ¿no? es
0: verdad que ya se le ve una cara de, eh, ¿esto sí. qué, qué es? ¿no? Sí, de
1: hecho, yo cuando lo estábamos viendo he dicho, mira, ahora entenderás un poco mejor a Abomination, aunque yo siempre he pensado que Abomination seguía Siendo eh, Abomination, hombre. En Abomination. eso y esto, lo
0: sabíamos todos.
1: Todos. Eh, bueno, se confirma spoiler alert, pero se confirma en este episodio. ¿no? Y bueno, pero bueno. Y otro
0: spoiler alert es que luego, en un momento, la propia Jen dice eso, ¿no? Que ella pensaba que estaría más contenta sí. de no poder ser Seahulk sí, sí, y no plan, lo está.
1: ¿Qué está pasando? ¿no? Realmente eh, se me ha dado lo que yo quería, que era que no pudiera convertirme más en sea Hulk y no estoy feliz, no es lo que busco, no no es lo que quiero. Ahí vemos un poco el camino que ha seguido el personaje a lo largo Exacto. de la serie. Exacto, y
0: claro, hay un momento en este comienzo del episodio que dices, sabiendo que son muy cortos y sabiendo que tiene que ser un final, sí, Marvel dejará todos los cabos sueltos que tú quieras para continuarlo, pero empiezas a dudar, ¿no? Al menos a mí me ha pasado de no sé hacia dónde va a ir esto, porque me parece demasiado complejo como para que lo resuelvan de una forma satisfactoria... En los 30 minutos que deben quedar en este momento Y claro, luego vaya si lo resuelven Pero bueno, bueno, bueno de esto hablamos bueno, en un momento bueno,
1: bueno, en fin, resuelven, no sé si es el término adecuado no Pero bueno, eh, tenemos ahí a Jen, ya no si hulk Sino Jen, que sale de la cárcel La esperan ahí los padres, el padre y la madre Yo de verdad, ya lo dije en este aquí en el Donut El padre, hay que proteger al padre de Hulka a todo cost
0: bueno, Como es que sea, ese la hombre frase es además maravilloso. que tiene diciéndole, bueno, no es para tanto esto de la cárcel. Todo, todos los días entra gente en la cárcel, ¿no? Pues bueno, lo normal.
1: Son maravillosos y especialmente el padre. La madre es un poco puñetera, pero el padre es, sí, el maravilloso, padre es maravilloso, de verdad. Eh, le ofrecen mudarse con ellos, ¿no? Porque claro, dicen, es que no tienes trabajo, así que a ver qué haces, ¿no? Y ella ahí al principio como que dice que no, pero bueno... No le final, va a quedar más remedio. No le queda más remedio. Es muy gracioso que la madre está hablando, ¿no? Dice, uy, pues a ver, tu habitación ahora es mi gimnasio eh, puedes venir a vivir, ¿eh? pero claro, yo a las 7 de la mañana me pongo a hacer ejercicio y es en plan, por pues, tú misma porque de, yo a las 7 le, le dice, ahí.
0: ¿Po podemos ser training buddies o, o algo así ¿no? Eh, como colegas de, de, de entrenamiento, gimnasio. de gimnasio pero y, como, y, y la, y la pobre no Jen, quieras. ¿no? poniendo la cabeza ahí en la, en la mesa del, del comedor de la casa de sus padres, diciendo, ¿dónde me he metido? ¿no? ¿qué situación me tengo que ver abocada a hacer? Porque claro,
1: imaginaros no una mujer otra. independiente ya con cierta edad eh, que lleva tiempo pues trabajando y viviendo sola tener que volver a casa de tus padres de esta manera pues es un es no, muy duro sí, es muy duro no es un fracaso pero tú lo sientes como un fracaso en este aspecto sí, ¿no?
0: porque sabes que seguramente en algún momento pues las cosas cambiarán y volverás otra vez a subir, ¿no? Un poco como nosotros. El resurgir. En cierto modo, de el las resurgir, denitas, ¿no? Pero ¿sí? en ese momento en concreto estoy seguro de que ella pues no ve salida y de hecho la vemos mudándose de su casa, vaciando su casa, mm. bastante triste y luego la vemos incluso recogiendo las cosas del despacho del bufete. Sí,
1: porque claro, entendemos que la despiden porque recordemos que en el bufete querían que estuviera en su forma She-Hulk siempre.
0: Y ya no solo que estuviera en su forma She-Hulk, sino también... Que fuera... que no que
1: no puede ejercer de abogada ahora mismo. ¿o bueno, no sabemos nada.
0: No, no sabemos el qué, pero claro, como está, aunque haya salido de la cárcel, pero ha sido medio condenada, no puedes tener a alguien así ejerciendo la, la abogacía, seguramente. Bueno, esto explica no se sabe. No es que se sabe, pero tampoco es igual, ¿no? Exacto.
1: Que es muy gracioso que Nicky dice, yo te apoyo hasta la muerte, pero yo me quedo aquí trabajando porque, oye, me pagan bien, ¿vale? Que <risa> <risa> es como que magas Nicky, de verdad, es, es muy, muy amiga, ¿no? Realmente. Sí.
0: Y luego además se ve también eh, cosas que son muy reales, que cuando alguien está hundido en la miseria, todo parece ir en contra. Totalmente. Y todos los... Los cuervos que se aprovechan de todo esto, ¿no? Pues realmente salen a la palestra precisamente para seguir haciendo leña del árbol caído, porque vemos que en televisión están haciendo una entrevista y aparece este que tú no querías que volviera a salir. ¿Por qué tiene
1: que volver a aparecer? Compañero
0: de Jennifer en la fiscalía del distrito, este tipo que era muy machista, muy misógino y demás, diciendo: Bueno, es que Jennifer, antes de ser Shihulka, ya era un poco psicópata.
1: Es da asco ese señor. Y mira Yo no le, que sale
0: poquito. ¿eh? No le
1: quiero dedicar ni un segundo de este donut, así que prosigamos, Luis. Eh, pero muy de acuerdo con lo que tú has dicho, ¿no? Realmente, cuando algo te va mal, la gente y muchísima gente que te va a intentar hundir más si cabe. que Es como, pero si ya, Jen, o sea, ya está súper hundida, eh, es, ¿por qué? Es una ¿Qué cosa ganas? curiosa
0: de esta serie. no Lo hemos comentado en otros donuts y creo que en este episodio también ocurre que con toda la tontería que hay, toda la historia de, oh, es una serie de comedia, oh, rompemos la cuarta pared se están contando muchas cosas y se están mostrando muchas cosas que tienen mucho reflejo en la vida real para muchas personas, pero parece como que las series de comedia, pues es una serie tonta.
1: Sí, entre jiji jaja hay mucha realidad y mucha realidad que duele mucho, eh porque ya dijimos la semana pasada que alguien exponga tus datos personales o tus emails o vídeos de tus relaciones sexuales esto es una violación absoluta a tu intimidad y es algo que... Y es un que, delito
0: muy malo, Bueno, aparte
1: claro. de eso, evidentemente, pero es que el sentimiento es... Yo entiendo perfectamente a Jen Esa volviéndose... descontrolada. Claro sí, sí, que sí. sí, lógico. Si yo tuviera los poderes de She-Hulk, pues también o sea estaría descontroladísima, ¿no? Bastante controlada estuvo, ¿no? Pero bueno, totalmente de acuerdo. Así que bueno, vamos a dejar de hablar del, del tontolaba ese porque es un asqueroso, eh, y vemos que, claro, Jen tiene mucho tiempo libre, porque evidentemente no tiene trabajo, está viviendo ahí en casa de sus padres, ¿no? y está con una pizarra eh, en su propia investigación, intentando descubrir quién está detrás de todo eso, quién es ese Hulk Hulking, que no es Hulking, ¿eh? Eh, que nos comentaba Ana, creo que era en Discord, ¿no? que, <risa> sí. se, que se reía cada, cada vez que decíamos... Pero, pero
0: no es una tontería, porque hay un personaje que los ¿cómo es que se llama Hulking.
1: Bueno, lo comentaste tú en, y en un Y lo voy Donald a aquí. volver a
0: comentar luego, por ah, otro bueno, motivo. Bueno, pues
1: no hagamos spoiler, entonces. Eh, llega Nicky. Uh, y, bueno, básicamente están las dos intentando descubrir qué hay detrás de, de inteligencia, qué hay detrás de ese Hulk King, etcétera, Sí, al final etcétera, ¿no?
0: no saben nada porque, bueno, como ocurre en la vida real, pues la web está gestionada a través de sociedades patrimoniales que están fuera de los Estados Unidos y no tiene de dónde tirar para sacar información. Claro, dice,
1: ¿a quién denuncio? Si no sé a quién denunciar, ¿cómo puedo denunciar? ¿no? Que es, es gravísimo.
0: Y en estas estamos, que llega la madre y no se le ocurre otra cosa que enseñarle a Nikki un vídeo de Jen en la universidad, creo que es. O... Sí,
1: por ahí creo que sí, sí. no sé si
0: es en el instituto, en la universidad. Bueno, el caso es que es un vídeo que estaba con amigas y se la ve haciendo twerking, enseñando el tanga, que me ha parecido súper divertido porque es un recuerdo de esa escena extra del episodio con Megan Distalion. Stallion. Sí. Brutal.
1: Sí, sí. Además, Jen dice, pero qué, ¿qué haces? no Esto no se lo tienes que enseñar a nadie. Y Nikki dice, uhm, señora, mándemelo ahí por, por WhatsApp, digamos. Y la madre dice, no, sí, ya te lo he enviado, ya lo tienes. <ríe> es como muy gracioso. Pero claro, vemos que Nikki dice, la única manera de intentar meterme dentro de, de este grupo de inteligencia y, y ver quién es oro intentar descubrir algo más de lo poco que sabemos es, pues bueno, poniendo ahí el vídeo justamente lo cuelga el vídeo y le dicen, wow, es que has... sí
0: Sí, pero antes de esto, ah. quiero, quiero decir que me parece que los guionistas eh, en este momento incluso juegan con nosotros, porque cuando Nicky sube el vídeo, hay un momento justo antes de que diga soy una genio, ¿no?, porque estoy haciendo esto para descubrir justo lo que tú estás diciendo, ah, bueno. que parece que lo está subiendo y, y te, hace, te hace replantearte cosas. No. Y dices, ¿y si Nikki estaba metida en el ajo en de inteligencia momento. desde el primer momento?
1: a mí en ningún momento, por eso me lo he pasado, tú sí que lo has comentado en directo cuando lo estábamos viendo, yo no. Yo pues en yo creo momento. que los guionistas
0: juegan con esto porque hay otra escena de después con Abomination que creo que juegan al mismo despiste claro, durante unos no pocos pero no me segundos. puedes
1: comparar Abomination con ya, Nikki. Ya lo sé. O sea, bueno, Nikki... yo a
0: Abomination en esta serie lo he querido mucho y me ha encantado.
1: También, también, pero digo, Nicky, yo en ningún momento he pensado ya. que fuera a traicionar a Jen, ¿no? Sino que estaba subiendo eso con un objetivo muy claro en mente y el objetivo era justamente que, oye, eh, la gente de inteligencia dice, wow qué buenos contactos, ¿no? Que... Qué qué vídeo más chulo que has encontrado, te invitamos a una fiesta privada que tenemos aquí todos los incels
0: eh, <risa> y
1: vente porque, oye, te lo mereces, ¿no? Y claro, acaban la frase como con un bro, ¿no? En plan de colegueo, de, de sí, tíos. Pero
0: de tíos, claro. Claro,
1: y ella dice, mierda, yo soy una chica, no puedo sí, ir. Vamos, que en pieza. este grupo
0: de inteligencia es un campo de nabos.
1: A ver, pues claro. Eh, así que Nicky, pues llama a nuestro queridísimo Pag y le dice, te tienes que infiltrar tú.
0: Totalmente. Así que los vemos a los dos en el coche de Nicky, va vestido como un mamarracho, o más bien como un adulto que aún vive con su madre y la madre le escoge la ropa, pues le plancha fíjate, la comida... Que le Yo he pensado que iba digo, demasiado
1: bien vestido para, para sí, Linzel, que se supone que tiene que Va muy bien ser.
0: vestido, pero precisamente va vestido de niño de mamá, de niño de 12 años, cuando se supone que es un señor adulto. Y lleva, sí, no sé. Sí, un poco, un poco como de casi no de, de domingo, de, de ir a, a la iglesia, esto que es muy típico allí en Estados Unidos. Y sí,
1: por eso va como. Que, a mí me ha parecido que iba demasiado bien vestido, la verdad. Va bien
0: vestido, pero un poco de niño de mamá, ¿no? Que es justo un poco ese concepto Incel, ¿no? Vale, vale, y va no con un qué. auricular en el oído, claro, para que Nicky le, le pueda ir diciendo cosas que él se preocupa, para decir, dice, ¡Ah, ver, te da igual esto, porque no vas a ser sospechoso, porque van a ser todos exactamente iguales.
1: Eh, a mí me ha encantado este momentito, dura, dura un poquito, ¿no? De Nicky está al loro de las conversaciones y le va diciendo eh, lo que tiene que decir. Además, le bueno, recuerda
0: le guían guía como ser un capullo, sí, básicamente. Sí,
1: sí, sí, además le dice: tú, tú cuando quieras hablar, habla de mujeres, pero no digas mujeres. Tienes que decir féminas, ¿no? Sí, y no. cosas de estas que me ha parecido súper gracioso. Entonces, bueno, Pug entra en la, en la fiesta. Intenta integrarse un poco en las conversaciones que hay. Al principio le cuesta un poquito, ¿no? Sí, porque
0: hay mala cobertura, etcétera, ¿no? Y se le corta la voz. ya se piensa que el otro pug, ¿no? Que, que, le está, que no quiere hablar con ella y es como, no, no. Es que realmente hay mala cobertura que luego... Tiene, un, es un guiño también que en este momento no nos damos cuenta, pero eh, vamos.
1: Lo más interesante de ahí son las frases que dicen el grupito de tíos que hay en esta quedada, porque son frases que hemos leído en foros de internet, en Reddit, por ejemplo, tal cual, y esto está grabado de antes, ¿eh? en plan ah, Lady Thor, ¿no? la tora, uf, es que ¿por qué todas tienen que ser féminas ahora? Eh, es que La criticaría igual si fuera un hombre, ¿eh? no la estoy criticando porque es una femina.
0: Y otro dice, es que ya no se pueden hacer bromas. Eh, y otro, los superpoderes devenía, deberían ir a la, mejor, la persona más apropiada para el trabajo. Es que es tan real.
1: Esas frases las hemos leído tal cual, en, bueno yo no pero o sea se han visto ¿no? En, en foros en Reddit especialmente de gente que dice es que porque ahora todas son mujeres es que por ejemplo en uh, en fin Capitana Marvel Mogollón Bueno ¿no? y con eh... la propia
0: Thor también sí, claro sí, sí, con sí, Mighty sí, también, Thor bueno,
1: yo estoy muy poco al tanto, ya lo sabes, que mi Reddit es un mundo de paz y de color. Sí,
0: pero es que pero incluso que es aunque te metas real. en los Reddit oficiales, ¿no? Pues de Marvel y cosas así, es que siempre va a haber alguien que diga estas cosas. Sí. Es muy difícil quedarse totalmente al margen. Casi la única manera de quedarse al margen es, es no, no participando, leer nada.
1: Claro. Eh, hay un momento de tensión porque vemos a Todd. El otro, otro tontolaba este. Claro,
0: el que tuvo la cita Eso con Sihul cuando ella se dio de alta como Sihul. El que es. le preguntó lo del de vibranium, que si lo había probado para además, que ya nos resultó sospechoso. Y llevábamos varios episodios diciendo que era sospechoso. Si tú te acuerdas, Laura, en el anterior tono, yo comentaba que cuando Hulka entra en cólera después de que muestren todas sus cosas sabíamos que todo estaba allí en esa, en esa fiesta, no de ese premio a la abogada del año, y que hay un momento en el que hay una serie de personas, uno en concreto con la cara tapada y con un móvil como grabando cosas, que se quedan mirando, eh, se les, se quedan mirando mutuamente Hulka Jul, y él. Y yo dije, creo que a lo mejor podría ser este tío, porque a mí me da que este puede estar detrás. Sí,
1: yo creo totalmente, yo creo que no, o sea, no se confirma pero creo que podemos confirmarlo, al menos yo estoy casi 99,9% segura de que es él no aquí, claro, eh, tenemos a Puc preocupado porque dice Todd me ha reconocido, evidentemente soy del bufete de abogados y claro, Todd está feliz de la vida no en plan de, cuéntanos intimidades a que se tira al jefe y por eso está ahí, no porque claro, no, no lo habrán contratado solo por su valía como abogada, no se tiene que haber Exacto. tirado al jefe, y claro... Es, es, es un él...
0: giro tremendo esto de que Todd, porque yo como espectador también me he puesto nervioso cuando claro, Pug ve a Todd claro. y claro Todd se piensa que Pug es uno de ellos
1: sí sí y claro Pug está en plan voy a vomitar pero tengo que seguir con el juego y él sí sí claro tal y lo más gracioso gracioso entre comillas viene cuando Pug justamente intenta sacar la información ¿no? y pregunta por por cómo Todd se involucró con inteligencia y ahí se ríen todos porque básicamente lo que se nos confirma es que Todd es el Hulk King
0: Exacto, de hecho el propio todo lo dice. <ríe> si sí, yo creé inteligencia, ¿no? Eh, que bueno, era un poco esperable viendo un poco lo que habíamos estado comentando de que era sospechoso, de que estaba siempre en ese en el sitio apropiado y demás. Pero nos deja sin el líder como personaje o Modoc, que son los líderes de la inteligencia en los cómics. Pero bueno, el caso es que encaja bien con lo que hemos estado viendo de la serie.
1: Eh... Al mismo momento vemos nos vamos con Jen que está pues claro aburrida de la vida, pobre mía, no sabe qué hacer, ¿no? Escribe a su primo Bruce, está missing in action totalmente, no contesta. Y se acuerda de Emil, ¿no? De Abomi, de la oferta que le hizo de que siempre que lo necesitara podía ir a ese retiro espiritual. Exacto, hace
0: dos episodios, en bueno, el 7. Sí.
1: Y, y vemos que sube al coche y se va para allá, ¿no? Y justo al llegar aparece ese... ¿Cómo se llamaba? el? Demoledor. El demoledor. Uno ¿no? de
0: los cuatro de la, bandilla, la pandilla esta de demolición o la... Bueno, como fuera, es. los que eh, la atacaron.
1: Que se confirma que no era un malo, sino que simplemente pues estaba haciendo un trabajillo... Hombre, mal, ¿no? Pero eh, no digamos que no va en contra. De Jen, sino que el tío está ahí también en el retiro. Este espiritual le da un abrazo, le da la bienvenida. Sí, dice:
0: Te puedes quedar en la casa de invitados. Te voy a
1: preparar la habitación. ¿no? Le hace hasta un té. Sí, sí, sí. Y le dice:
0: Hay que tener cuidado porque Sarraceno, ¿no? Pues de nuevo menciona a uno de estos personajes que vimos en el episodio 7. vampiro, ¿no? Era? Exacto. Dice: Le gusta poner, creo que ha dicho sangre de pollo, sí, ¿no? Sí y, sí. y dice: Emil está en un evento privado en la zona donde justo en el episodio 7 acaban compartiendo todo. ¿no? sus experiencias y la Eso propia es. Jen eh, comparte y Jen se va a hablar con Emil porque dice que quiere hablar en privado con él y ha sido divertido porque este personaje, el demoledor, prueba el té y dice como para ese sí mismo mmm, realmente estaba más bueno con la o sangre de que... pollo
1: no sé en qué momento también Jere está, está leyendo un, uno de los libros de haikus escritos por Ay, sí. Abomi, no Ay, sí, tremendo. Eh, que hay también un haiku ahí, ¿no? Que decía. Bueno, es que la
0: propia portada del libro es tan cutre porque claro, se ve es, hecha Es
1: autopublicado eso, ¿eh? Seguro, porque además es un
0: Photoshop de mala calidad, pero claro, hecho a propósito que tú lo ves y dices, oh my god.
1: Y dice, ¿no? Si nuestros corazones laten al unísono. Al unísono eh, si dices que soy un monstruo, que soy
0: el monstruo, que soy
1: un monstruo, el monstruo, o el monstruo, bueno, es igual, que hay muchas traducciones al final, ¿no? Que, que, ¿En qué te convierte eso a ti? ¿no? Claro. Eh, tela, es profundo, es profundo el haiku claro. de, de mil, ¿eh? brutal. Pero bueno. Vemos a los de inteligencia, que ahí ya te das cuenta. Por un, hasta entonces no te has dado cuenta. Los de inteligencia están en una sala así, un entorno un poco rústico, pero es una No piensas nada más. Sí, pero parece en este como un momento, cobertizo, un sí,
0: granero, ¿no? Eh, algo está todo, pues eso, lleno de sillas para que ellos eh, atiendan a lo que va a pasar, ¿no? Con... Y aquí
1: ya creo que en este momento ya sí que si nos fijamos, veremos algún póster de esos del hoy es hoy, y el, ¿no? las cosas... La, la imagen
0: que hay detrás del Hulkín, no de este dices... todo que está presentando un poco lo que va a ocurrir, y detrás tiene una pantalla o algo que pone Abomasté.
1: Y dices, ostras, que, que, están... que los de inteligencia están en el cobertizo en el ese, del retiro de, de Emil, y claro, el otro, no el demoledor, ha dicho, no, sí, Emil está en un evento privado, va a dar una charla en un evento privado, y dices...
0: Uy uy, 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 claro, y ahora entiendes. Porque había mala cobertura cuando Nicky hablaba con Pug, porque, claro, hace dos episodios. Es el mismo sitio. Es, exacto, es el mismo sitio. Y Jen se pasa un rato eh, caminando por todo el retiro sin tener cobertura hasta que entra precisamente en este mismo espacio y le sale una rayita de cobertura. Sí.
1: Así que, bueno, estamos ahí y, y ya te temes lo peor. Todo está en el escenario, ¿no? Bueno, no, no hay sí, ni sí, escenario, todo. no sé. Eh, diciendo, ¿no? Pues mal hablando de Jen, de que ella no se merecía los poderes y que ellos... Vitoreando un poco todos ahí... Bueno, y dice
0: además que esto es solo el comienzo... Sí, exaltando
1: demás. un poco a ese grupito de, sí. de incels que están ahí sentados y dice que tiene un invitado que le ha, le ha costado mucho dinero, dice. <risa> eh, y aparece Abomination. Pero en su forma, Abomination. Es, eh, lo que iba a decir. No es No es Emil, sino es Abomination.
0: Y ¿Mm? claro, dices, vale, lo que sospechábamos se convierte en Abomination, aunque él en el episodio 7 le decía a Jen que no lo hacía, pero es que encima qué capullo, porque todos queríamos que fuera bueno y está aquí con los de inteligencia.
1: Claro, no, en ese momento tenemos la duda, ¿no?, justamente. Pero lo es que, que pasa... encima se
0: pone a hablar... Y dice una frase como de algo refiriéndose a tener el poder para hacer cosas, y todos se ponen a vitorear. Y hay ese momento de duda que dices: Joder, claro, él está metido en el, en el ajo, hasta que te das cuenta de que no, de que no, de, de que, que es la típica frase de esta de autoayuda casi eso que cualquier es. conferenciante va a decir 200 millones de veces a 200 millones de audiencias distintas. Y
1: para él, eso es un evento más en los que probablemente cobra varios, ¿no? Va a varios claro. eventos de ese tipo, es vuelta su charla esta de autoayuda, de terapia y todo el rollo, y se vuelve para su casa y, y ya está, ¿no? Todo frases así, vacías. Pero bueno, es otra ya.
0: puya de los guionistas a otro colectivo más, ¿no? Al de estos <risas> conferenciantes que van dando charlas así pues insustanciales, pero que parece que a las audiencias les encantan.
1: Y claro, ya sabemos qué va a pasar en ese momento. Entra Jen... Y claro, ahí ya se flipa todo, ¿no? O sea, esto ya es como... Sí, sí, sí. sí. Se ya juntan como ahí dice, todos. pero
0: madre mía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
1: Eh, Todd se ríe de ella en plan de... Anda, mira quién está aquí y esta tal. Eh, ella mira Abomination y dice, pero tú qué haces aquí y encima como Abomination, que esto va en contra del acuerdo no legal... Que tenías, vas a volver a la cárcel por, por esto. El Abomination ya vemos ahí que está en plan, no, pero si yo soy solo un conferenciante, yo aquí yo he venido aquí a soltar mi charla de un, también mi terapia, aparece aparece
0: Nicky también, que no que se ha bajado claro, del coche Claro, porque
1: Nicky como no, no consigue escuchar lo que está pasando con Pug al final se preocupa y se va para allá en claro. plan de ¿Qué está pasando? O sea, Vamos, ¿no? se
0: viene todo el mundo y Todd explica además le explica a todo el mundo no que Josh no solo le robó la información del teléfono móvil para lo que hicieron en aquel Aquel, eh, aquella entrega de premios en el episodio anterior, sino que también la sangre y saca la jeringuilla y el tío se es, inyecta... Es hiperverde
1: esa sangre, es hiperverde, también te lo tengo
0: que decir. Y el tío se inyecta la sangre ahí en directo y se empieza a convertir en un Hulk.
1: Sí, eh, da, da muy mal rollo porque primero se le pone ahí un brazaco enorme, pero el resto del cuerpo está Exacto, normal. Exacto, solo el
0: antebrazo, luego... Yo, sí.
1: Se oyen unos ruidos ¿no? que ya está en plan de... Uh, uh", pero cuando estás pensando qué está pasando y hacia dónde va esto... Entra la Choni, eh, Titania, rompiendo una pared. Están todos en plan de...
0: Está rompiendo una pared literal, no literal. la cuarta pared.
1: Sí, sí, sí. Y ya cuando dices, bueno, ya quien más falta y Puginiki,
0: aquí... Y ¿no? Encima se preguntan, no en voz alta, dice, ¿va a entrar alguna, mujer, alguna vez esta mujer <risa> sin romper paredes?
1: Total. Y pues el que nos faltaba, no, no es quién estáis pensando, sino otro, es... Hulk, el mismísimo Hulk, aparece... Que no se sabe ahí. de dónde sale. No, no, pero también aparece y se ponen a pelear, claro, porque Hulk dice... ¿Qué haces tú, Abomination, aquí con mi prima? Claro, porque
0: Abomination es como su, claro, su enemigo jurado. Claro, claro. Y claro, Emil todo el rato diciéndole... No, si no es lo que parece, como que no quiere pelear, pero se tiene que defender porque Hulk le está dando puñetazos. Y a mí encima me ha flipado porque si paras la acción, no, eh, justo en este momento, cuando los dos, Abomination y Hulk, se están peleando se ve lo que parece que es un Hulk rojo un trozo, sí, sí, sí o sea, no, no entero, pero no sé si como un trozo de brazo o algo de un Hulk rojo, pero se pasa de largo sin centrarse en ello y digo, no sé yo si es que estoy muy loco sí. o que realmente esto lo han mostrado como otro de los miles de guiños más que tiene esta serie y en concreto este episodio.
1: Claro, y cuando estás tú ya como espectador diciendo qué carajo está pasando Sí, sí, porque aquí? está todo liado. Claro, todo, además han aparecido todos de golpe, sé ¿so ¿qué? Jen rompe la cuarta pared, nos mira directamente y nos pregunta... Sí, oye, si nos parece bien esto, si esto es lo que esperábamos del final de temporada, si esto es lo que es lo que queremos, ¿no?
0: Bueno, fíjate cómo será si esta situación es de qué carajo está pasando, ¿no? Que lo dices, que yo estaba viendo el episodio y yo he dicho, no, no es lo que quiero. O sea, no, le he, o he, sea dicho, tengo... he dicho un no un poco en voz alta. O sea, no lo he sí, dicho más sí. alto porque me daba vergüenza porque estabas tú al lado. Pero me ha salido porque realmente yo, yo mismo... No, no 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 alcanzaba a comprender qué narices estaba pasando
1: <risa> claro Jen dice estas líneas argumentales no tienen ningún sentido y es como nosotros hemos dicho pues <risa> Total. eso totalmente de acuerdo no así que Jen dice bueno pues vamos a parar esto no esto no puede seguir así y de golpe y porrazo aparece la portada de Disney Plus, ¿no? Claro, todos tenemos Disney Plus. De hecho, durante un milisegundo yo he pensado que habíamos tocado el mando o algo y habíamos. Por suerte, la... por suerte,
0: no teníamos el mando en la mano, el mando con el que utilizamos, ¿no? Pues para poner los, los contenidos. Pero claro, es que hay un momento de silencio y de un milisegundo, como tú dices, que se queda así. Y piensas he tocado liado? algo, eh, he, tocado eh, algo
1: eh, he salido de la serie ¿no? y me he ido al menú principal de Disney+. Plus. Y entonces vemos a Jen que sale de la cajita de su serie y va mirando ¿no? todo lo que hay de las películas, de las series que hay ahí disponibles y dice, ah mira, ahí hay un Assemble, ¿no? los, los Reunidos. Sí, esto del
0: Reunidos, ¿no? la, los episodios estos donde se habla de cómo se hizo. Y
1: dice, ah, pues esto, esto me viene bien. ¿no? Y <risas> sale de su cajita ¿eh? y se va para la de Reunidos. Sí,
0: rompe la de Reunidos y salta a la de Reunidos
1: y va con su traje... Eh, como Shihulka y con su traje ese de Shihulka, de Exacto, super heroína, a pesar de, de que
0: no se puede convertir en Shihul pero como se Hombre, ha salido ya, de ha la salido serie, de su serie claro, como ha salido de su serie dice pues hago lo que me sale de las narices y me he visto como me sale de las narices
1: yo ya en este momento ya he dicho bueno, ok, ya lo que sea porque o sea si ya estábamos en plan ¿qué carajo está pasando? ahora es ¿qué carajo está pasando? en negrita, subrayado, doble subrayado y eh, la fuente más grande que encontremos en nuestro ordenador, ¿no? porque dices ¿qué? Eh, qué? Ves a, la, a Julka, pues que va andando por el campus de Disney, pero el real, el campus real. Eh, se va al lugar donde pone que está ¿no? producción de She-Hulk se mete ahí ¿no? como para que no la vean y acaba en una sala de guionistas. Exacto, que están... donde
0: tienen pizarras en las paredes con post ¿no? con todo lo que se les va ocurriendo para cada episodio, las líneas argumentales y demás, y con una pizarra especial en la que tienen escrito <risa> todo lo que va a ocurrir <risa> en, el, en final. el final. no Y claro, ya se queda mirando y dice... Bueno, ellos también se quedan flipados y dice «Mira, es que estoy cansada de esto, ¿de dónde habéis sacado este final? Que es que todas las pelis y todas las series acaban igual. Y le dice los guionistas, dice, es que es la historia que quiere Kevin. Kevin. Así que ella dice, y claro, dice ya bueno, pues tendré que hablar con Kevin. Y...
1: Que yo en este momento he dicho sí en voz alta, porque a mí no me da vergüenza nada. Digo, ¿pero Kevin Feige o que Kevin? Claro, claro ¿no?
0: Es el Kevin Feige. Y claro, los guionistas hablan de Kevin en mayúscula ¿no? Sí. como acrónimo, que a ver, si estáis viendo la serie en inglés y sí. ponéis los subtítulos ya digamos, te lo spoilean un poco te lo spoilean un poco, mm. pero es que llegan a decir incluso que matarían para proteger a Kevin, <risa> y lo más gracioso de todo es que en una entrevista que ha publicado la propia Marvel en su web con Jessica Gao, la creadora de la serie dice que tomó ejemplos de la vida real, de cómo los propios empleados de Marvel hablan de Kevin porque Dios, al fin y al Kevin. cabo, claro, para nosotros como espectadores, vemos a Kevin Fagi muchas veces en los Assemble, precisamente, ¿no? Cómo se hizo esto, o cuando se habla, pues, en las presentaciones de las películas, o en la Comic Con, la de 23, pero para los empleados, pues, a no ser que tú tengas un cargo también muy cercano, ¿no? A ese nivel, pues es como cuando yo trabajaba en Google, ¿no? Yo a Larry Page, a Sergey Brin, pues. Yo no los veía más que... En... Tú
1: conoces el nombre y es claro. como el, el dios un poco de, de la empresa. A eso, ¿no? a eso me
0: refiero, ¿no? Y realmente es que para ellos es que Kevin Feige es como una, una, una presencia casi divina.
1: Bueno, y vaya presencia, porque vemos a Julka, que se va, toda decidida ella, a las oficinas de Marvel y dice que quiere hablar con Kevin. ¿no? Y el, el chico que está ahí en secretaría dice... En bueno, recepción, sí. Bueno, en recepción eh, dice, tendrás que firmar primero un NDA, no un acuerdo de... De, de confidencialidad. De, de confidencialidad. Eh, y ella va así, ¿no? Hace, me ha hecho mucha gracia porque es el típico acuerdo hiper mega largo que dices. Que de, tú vas
0: haciendo scroll, ¿no? Pero y deberías, deberías
1: leerlo, claro, pero deberías, deberías leerlo deberías. porque es una cosa que vas a firmar y que luego es importante. Y es como haces scroll, scroll, scroll. Bueno, al final lo firma, ¿no?
0: Y claro, yo luego llega el de recepción y manda a los guardias de seguridad a por ella, que claro, ya se queda y dice pero si he firmado el NDA... ¿Por qué? ¿No? qué
1: le das al botoncito? No. Si he firmado, hombre... No, claro, pero ella se
0: queda sorprendida de que él mande a los de seguridad, habiendo firmado el NDA, y el de recepción le dice, es que da lo mismo lo que sea, todo el mundo tiene que firmar todo el NDA. Todo el mundo
1: necesita el NDA que es muy Marvel. eh. Es muy Marvel,
0: pero ¿sabes además que es que el chico de recepción realmente era el recepcionista de, de Marvel en ese momento? ¡Qué bueno! Lo que pasa es que ya no está porque le han ascendido, pero es que realmente era él, el que estaba en ese mismo sitio en esa misma oficina bueno
1: claro es que todo es entorno real es o sea, un entorno hemos real hemos salido sí, sí. de la serie y estamos en el, en mundo, real. el mundo real no eh, bueno hay un momentazo también de que está Julka pues luchando contra esos tres guardias de seguridad que nos ha recordado menos a nosotros a esa escena en Iron Man 2 que tenemos a la viuda negra también en un pasillo así blanco que empieza a repartir hostias. Sí, lo que
0: pasa es que son más de tres guardias y lo hace con un poquito... Los propios guardias también son un poco más badas, ¿no? Porque estos... Los de
1: la viuda negra. Los de, de la viuda ser? negra, ah, vale, sí, vale, sí, sí, sí. sí, sí, Totalmente. totalmente porque además hasta
0: la manera en la que con uno de los guardias de seguridad medio inconsciente ya, ¿no? Lo necesita para abrir la puerta porque tiene una cerradura con un escáner de retina y le sujeta la cabeza ahí sujeta, a la altura no del escáner y luego lo suelta y el tío se cae. Ponk, ponk.
1: Entra... Eh, una sala que está toda llena de pantallas así como en un semicírculo y están todas las pantallas mostrando escenas ¿no? de películas y de series. De Marvel y del techo baja como una máquina, un, no robot. Sé, sí, un robot, así como con tres luces.
0: A mí me ha recordado un poco Total. a Auto, el robot malo de la peli de Wally, -E, ¿no? Cuando acuerdo en la nave Axiom, ¿no? Porque baja así desde el techo. Lo que pasa es que, bueno, en Ahora este caso. Vas... Sí, exacto, ¿no? <risa> Tiene tres, esas tres lucecitas, ¿no? Rojo, amarillo y, y azul. Verde, creo. Verde, sí. sí.
1: Sí, sí. Eh, y claro, en efecto se llama Kevin. Ese es Kevin. No es Feige, pero es otro Kevin porque viene del inglés Knowledge Enhanced Visual Interconnectivity Nexus.
0: Exacto. Nexus de interconectividad eh, visual mejorado con conocimiento sí, o algo así.
1: Algo así, ¿no? Eh, de hecho, se
0: había rumoreado, fíjate, Laura... Sé que iba a salir Kevin Feige, el jefazo de Marvel Studios, bueno, de alguna en, este manera último, sale. en este último episodio. Sí, supongo que de alguna manera sale, aunque creo que en los créditos me he estado fijando y no me ha parecido ver quién pone la voz al robot.
1: A ver, Feige tiene mucho trabajo, ya solo le faltaba poner la, la voz, pero es totalmente Feige porque vamos a ver, ese robot lleva una gorra. Iba a decir una fucking gorra, no lo voy a decir. Lleva una gorra lo acabas de decir. una gorra como Feige que Faigi siempre va con gorra, que es como suponemos que le debe faltar pelo. Claro, y... hombre
0: se si ha visto alguna ya, imagen le, reciente le debe, le debe si le sentar mal y pelo. él siempre
1: va con, con la gorra. no A ver ya sé que no es una gorra. vale Bueno, eh...
0: la propia Jessica Gao menciona en esta entrevista que usaron la forma del reflector de las lentes de tres colores esas que tiene el robot para asemejar la forma de una gorra.
1: Totalmente y es que es tal cual.
0: Porque es que es todavía mejor, no porque llegaron un momento, lo cuenta también en la entrevista en el que estaba hablando ella con Kevin Feige sobre su presencia y se les ocurrió no montar un robot y que fuera el responsable de toda la estrategia creativa de Marvel y demás. Pero claro, estaban dándole vueltas a es que si se va a llamar Kevin, no por, por precisamente por Kevin Feige, debería llevar una gorra. Y lo único que le molestaba a Kevin Feige de todo lo que estaban haciendo es. El hecho de la gorra, dice. Es que no veo no, no Poner veo una yo.
1: gorra a un robot no claro, tiene sentido. Dice, ¿no? no tiene
0: ningún sentido. Y claro, le preguntó Jessica: ¿de verdad me estás diciendo que con todo, todo lo que te estamos contando que es una puñetera locura, lo único que no te resulta del todo creíble es que yo una gorra? Le dijo el sí. Sí.
1: Qué bueno, ¿no? Sabía. Pero es si eso, el, la forma esta del reflector, lo que tú has dicho, ¿no? Realmente, de verdad, es que es una gorra. Sí. O sea, se asemeja totalmente a una gorra y dices, claro, es Kevin Feige. Eh, si ya estás medio flipado viendo esto, te acabas, te terminas de caer al suelo cuando el Kevin dice, oye, por favor, Julka, te puedes convertir en humana, pero eso sí hazlo cuando la cámara me esté mirando a mí, no a ti, porque es que oye, que salgas de Julka sale carísimo y encima, si tenemos que hacer el proceso ¿no? que, y que se vea la transformación de Julka a Humana, pues es que es mucho más caro. Y, y no. le dice,
0: es que todos los defectos especiales los tenemos ahora en otro proyecto. Y por si fuera poco, suenan como los tambores estos de, de Wakanda, de Black Panther, que justo es una de las películas que más críticas ha recibido por el uso del CGI en la batalla final entre Black Panther y Killmonger.
1: ¿Ah, sí? Claro, no, idea. No, sí, sabía.
0: porque se, se nota bastante que canta, canta un poco, ¿no? Entonces, es que... ¿Es tan autoconsciente Bueno, y todo. es el
1: siguiente gran proyecto que viene, ¿no? Justamente, entonces se entiende que es... Ya hemos terminado de trabajar en She-Hulk, pero estamos todavía terminando en el siguiente proyecto, que es... el eh, Black Panther, ¿no? Exacto, Wakanda Forever. Eh, bastante curioso. Entonces, bueno, ahí tenemos a Jen, que se haya convertido, ¿no? Se ha transformado en, en un man en Jen. Y muy ella, como buena abogada que es, dice que va a ser su alegato final, eh, entonces pues comenta todo eso lo que le está preocupando, que todas las pelis acaban igual, que al final ese final lleno de acción va un poco en contra de su historia de crecimiento, de la progresión del personaje, que la idea era un poco el cómo ella estaba o iba a aprender a sí, convivir con así. De
0: hecho no sé si menciona algo de que es que esta es mi serie, ¿no? Y el Kevin la interrumpe le dice, no, en realidad la serie no yo decido qué es lo que se, ha lo que se hace y como Joder, que hace una mención también de que hago las cosas en función de lo que opina la gente <risa> en internet que a mí me parece demasiado bueno ¿no? pero bueno se están todo
1: riendo, tan se están en esta riendo serie, tanto de nosotros
0: el, no de nosotros de nosotros no, claro eh, no.
1: de la gente justamente que va a supurar, que supura bilis que expulsa todo tipo de mierda por internet <risa> y que se creen que Kevin Feige les lee, los lee y les hace caso y, y va sabes es un poco sí. el decir sí sí no yo es que solo no es que, hago caso uh, claro yo hago las cosas que de lo que dice internet es como pero bueno mía, mira aquí mía. tiene
0: un momento magnánimo Kevin no porque hay que decirlo así en mayúsculas Kevin. y le dice a, a Jen que como quiere que acabe su serie mm. y entonces ella dice pues mira lo primero a mí me ha encantado eh, Todd es el villano por lo que ha hecho o sea es el villano porque se ha metido en mi privacidad claro. por todo ese odio que tiene no hacia pues hacia mí por lo que yo represento etcétera y dice no necesita convertirse en un Hulk para ser villano no y entonces llega Kevin y lo borra y lo convierte otra vez en Todd normal no y fíjate parece todo muy tonto estamos aquí flipando con todo lo meta que es este episodio y demás pero la frase de ella me encanta porque dice los poderes no son el villano es él, él es el que el es el villano, exacto. Él ya es
1: malo de por no sí. No pongas
0: la excusa de que es que con estos poderes se ha convertido en villano, no, no, si mm. es que lo es de antes.
1: Mm. Luego también hablan de Abomination, ¿no? Eh, creo que ella dice que tiene que responder por lo que ha hecho. Sí, algo
0: así, ¿no? Y convertirse... también lo convierte en, en bueno, Emmy al final, otra vez.
1: Jen no deja de ser, aunque esté en el mundo real ahora y tal, pero... Es, es una abogada. Es una abogada, eso es, y ella es la que fue abogada de Emil y, y consiguió ese trato, ¿no? Y bueno, es que,
0: claro, también hay que decir que Jen está en el mundo real porque si tú te lees los cómics de she es que existe en el mundo real. Uh -huh. O sea, los cómics, y en este caso la serie, es como contar una historia, un poco como lo que hemos visto también muy meta en series como Hawkeye y demás, con el musical sí. de Rogers, ¿no? sí. que realmente son hechos que han ocurrido en el mundo real y que lo que hace Marvel, en todo caso, es contar su versión de la historia. Pero son historias que, que están basadas en hechos reales.
1: También es curioso que Jen le dice que el Hulk ahí no pinta nada, que no tiene ningún tipo de sentido y claro eh, Kevin dice no hombre es que iba a explicar en qué ha, qué ha estado haciendo y nosotros como espectadores estamos oh, qué queremos saber no exactamente qué ha pasado con Gulp dónde estaba tal y cual y Jen le interrumpe no le deja terminar y dice oye que eso tú, guárdatelo para la película ¿eh?
0: que claro ya ahí ya flipas dices o sea <risa> en un momento así tan estúpido parece como que nos estás presentando no nos Una estás un haciendo posible el spoil, proyecto, ¿no? un posible nuevo proyecto un posible nuevo proyecto porque sabemos que hay nuevos proyectos proyectos pendientes que no tienen nombre todavía, ¿no? Y que está sí. rumoreado, ahora hablamos un poco de eso, sí. y le dice, oyes, y ya mejor, eh, no quiero que esto ocurra de noche, mejor de día. Que es otro
1: guiño absoluto cuando la gente nos quejamos también en internet de que hay muchas series que a veces son muy oscuras, que no vemos nada, que porque Totalmente. lo ha tan oscuro, tal y cual, y lo que más me ha gustado a mí, dice, ya, ya que está... Yo. Pues, oye, estaría bien que apareciera Daredevil de nuevo, ¿no? Y yo creo que aquí ya se te cae el culo de todo del sofá, estás dando vueltas por el suelo. Yo estaba tronchadísima, digo, ¿pero yo, esto sí, que es? Yo
0: estaba muy tronchada, además le dice, ¿no? Es que todos los personajes tienen daddy issues, ¿no? Todos tienen problemas de... Con ¿no? sus
1: padres, ¿no? Con el padre específicamente. Exacto, ¿no? O sea,
0: es una burla, empieza a hablar de Iron Man, ah, de eh, sí,
1: de Thor, dice de Loki, Thor. es el mismo padre.
0: Exacto. <risas> es que o sea, es una burla constante del propio universo cinematográfico de Marvel no de hecho la propia Jen cuando está hablando con Kevin le habla así le, le habla del universo cinematográfico sí, sí, de Marvel claro, y dice claro. tú me cago en eh, la leche y
1: ya sí que te tronchas del todo cuando ya piensas que no te puedes estar riendo más te ríes más porque Jen pregunta que qué pasa con los X-Men y es que encima nos mira no mira a cámara y hace así un gesto como de complicidad con los pulgares hacia arriba en plan de eh, que he preguntado esto que os interesa eh? qué es lo que queríais y, y claro está Kevin ahí diciendo no esto no no, no podemos hablar de del no tema. te lo puedo
0: decir que te hace pensar también ¡Ostras! estarán más cerca de lo que pensamos yo
1: qué sé mira yo de verdad que no es que no podía más no podía más
0: además hay frases ¿no? en las que se habla también de si contar la historia en una segunda temporada y demás y, y también cuando al final dice Kevin nos vemos en la gran pantalla dice ella de verdad y dice Kevin no, no.
1: <risa> Joder, la verdad es que el Kevin Feige este es un poco es chungo un, ¿eh? es
0: un poco chungo sí sí
1: así que bueno nos tantean un poco no con que si segunda temporada que si algún tipo de película para Hulk que no sabemos si Exacto, también el si algo no los X-Men
0: otra vez -Men, tercera mención en la serie eh,
1: total que de golpe y porrazo volvemos a la serie o sea, Volvemos al
0: retiro de, claro, porque... de Emil, pero en este caso de día, y cuando ya digamos que esa gran batalla que habíamos visto, que es lo que ha generado todo esto, ha desaparecido porque está la policía llevándose detenido a Todd.
1: Bueno, claro, porque los guionistas ya, ya han escrito un, una nueva escena, ¿no? Digamos, ya está. Vemos eso, a Todd está detenido, eh, Titania lo está grabando todo con, con el móvil, ¿no? Es todo como súper absurdo.
0: Sí, de hecho, además, no cuando Hulka se acerca a Todd, eh, Titania dice, ahora lo va a matar. no El propio Todd también se cree que lo va a matar, no porque han visto a esa Hulka súper agresiva, rabiosa. Y llega ella y dice, te espero, nos veremos en el juzgado. El,
1: sí, en el juzgado. Pero lo mejor es que cuando ¡tiu! aparece de golpe, evidentemente dar débil.
0: exacto sea, cuando ya todo ha acabado, que dices, ya no es necesario, estás en un sitio al aire libre, que solo hay árboles, y aparece como cayendo, como volando, ¿sí? como cayendo de, 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 de arriba, que dices, pero ¿de dónde viene este señor? Y es como, pero sí, ¿qué más da? Es que lo he puesto aquí es que... porque tú has querido. Porque Kevin ha dicho, venga, pues vale. Perdóname, por
1: no puedo, pero es que encima es que llega diciendo, me he perdido algo. En plan, yo pasaba por aquí, ¿sabes? Estaba, bueno, ya se nota, estaba tronchadísima de la muerte diciendo, ¿pero qué está pasando? Hay vaya
0: frases que tiene Yen en estos momentos. Bueno, ¿no? Lo maravilloso. De a woman has needs, ¿no? Una, una, una tiene necesidades.
1: Tiene sus necesidades. ¿tiene que sus puede necesidades? parecer, de nuevo,
0: simplemente un chiste, pero me parece también perfecto no demostrar cómo una mujer adulta pues puede hablar de ciertas cosas... ¿no? de necesidades sexuales con la misma libertad y sin ningún tipo de que Tudor, lo
1: ni de que, ni que lo juzguemos ni nada exactamente ni nada.
0: igual que un hombre ¿no? no todo muy bien
1: de hecho también dice no lo de bueno los, los hulks es lo que hacemos no we smash things exacto smash, rompemos rompemos cosas. cosas dice bruce pues rompe un edificio yo rompo la cuarta pared. Cuartas
0: y... paredes y malos finales. Exacto,
1: y los malos finales. Y es como, y ¿qué más rompes? Eh? Sí, porque
0: dice Smashing Matt. Oh, ¿Qué
1: más rompes? <risa> eh, curioso que Titania le hace ojitos ahí a Daredevil. Él es como muy majo, le devuelve así el saludo. Pero es como muy gracioso porque está Daredevil en plan de... Yo no sé realmente qué estoy haciendo aquí, pero bueno, pues... Pero
0: bueno, pues ya que hemos a mí ya me que he puesto estoy aquí, en esta pues, escena pues, aquí, oyes, pues aquí. adelante.
1: Y lo curioso es que luego vemos una... la escena, se acaba ahí... Y ya las siguientes escenas en casa de los padres de Jen. Está toda la familia, están ahí en el jardín. Y también está eh, Daredevil. Bueno, en este caso está como Matt. Está ¿no? Matt. Y, y, y bueno le están
0: haciendo el tercer grado la familia ¿Que porque los claro los, hijos, se... los nietos claro
1: no pero da cuál. la
0: sensación de que está como algo más no solamente como un amigo porque no, además no. dice que se va a quedar una semana claro, entera allí hombre. y claro le empiezan a preguntar uy mira qué bien que tiene su propio bufete oye oh, deberías... sí pero
1: es como pero ganas dinero eso de claro esa es kitchen, la pregunta siguiente eh, eh, suena un poco esto suena un poco a pobres ¿eh? no no es un buen lugar tú tú ganas dinero no ganas dinero no sé qué la química que tienen Jen y Matt me parece espectacular y ahora dijimos en el episodio anterior y estoy súper feliz de que nos lo hayan enseñado otra vez juntos. Sí,
0: la verdad es que funciona súper sí, bien. Los dos actores los están dos. maravillosos y como decíamos en el donut anterior, a mí me encanta que estén decididos a mostrarnos un poco el Daredevil original de los cómics eh, porque el Daredevil así más oscuro es verdad que también lo ha habido en los cómics, no no hay que olvidar por ejemplo toda la fase de Frank Miller no como guionista de Daredevil pero es que también ha sido este otro Daredevil y creo, sinceramente, no comparando lo que veíamos en Netflix y lo que hemos visto en estos dos episodios de Matt Murdock barra Daredevil es que este Daredevil le da 200 millones de vueltas.
1: Yo estoy súper feliz shippeándolos a los dos y cuando estaba en plan ya con una sonrisita en la que cara De golpe y porrazo llega Hulk.
0: Esta vez de verdad.
1: De verdad. Eh, así, sin más. Y así, sin más. Dice que... A... Que ha
0: venido de sacar.
1: Viene de sacar y les tiene que presentar. Les quiere presentar a alguien que ha traído de sacar.
0: Lo primero es que yo he flipado con la mención a sacar. Porque, claro, nosotros sabemos que está en sacar porque lo hemos visto en la nave aquella sí, que llega en el primer episodio es. yéndose por el espacio pero nunca ha dicho a nadie en el al menos dentro de, de los minutos de metraje que hemos tenido con la serie nunca le ha dicho a nadie que había estado en sacar entonces lo dice así como bueno, de paso como pasada. Es su
1: familia se supone que, que deben hablar de cosas no evidentemente fuera de cámara digamos hablar claro pero de cosas. Es, es
0: que es flipante este episodio la cantidad de cosas que sí. se mencionan como de pasada que tú te quedas flipando que con que dijeran una de ellas no ya daría para muchas teorías en foros y demás bueno, y aquí todo... te están diciendo constantemente cosas y es como venga otra más que Toda no da la tiempo serie, otra, porque otra
1: acuérdate de los acuerdos de, de Sokovia por eso eh, por eso. En el episodio anterior no y bueno total no creáis esto dura como nada un segundo no quiero presentaros a alguien pum y presenta a su hijo Scar ah, eh, y claro te quedas en plan what
0: claro porque esto nos hace ver que realmente se viene Guerra Mundial Hulk no que es donde los cómics él pues vuelve a la tierra con su hijo Scar pero en este caso muy cabreado que aquí no sabemos qué pasará o no el actor de hecho que hace de Scar es adolescente no tal como lo muestran y claro yo me pregunto no aquí es donde lo que decía al principio eh, si lo van a mezclar el personaje de Scar, ¿no? Que aparece en Guerra Mundial Hulk con Hulkin, que es otro personaje, porque Hulkin, que es el marido actualmente de uno de los hijos de Wanda, uh -huh. eh, encajaría además con lo de los jóvenes Vengadores, porque Hulkin es parte de los jóvenes Vengadores. Entonces, es, en lugar de mostrar dos personajes que tienen eh, rasgos verdes Mejor y demás, fusionados y que, en uno, claro, ¿no? igual pueden fusionar de alguna manera los dos personajes. Pues para, porque ya no se nos han presentado varios personajes que mucha gente en los foros, ¿no? Está hablando de los Young Avengers, ¿no? los Bueno, jóvenes es, Vengadores. Que es algo
1: que yo creo que es muy evidente, llevamos varias series comentándolo, ¿no? y películas de, eh, tenemos versiones jóvenes de ya casi... De todos, todos. Los superhéroes, sino versiones jóvenes, personajes jóvenes nuevos, ¿no? Como, los por ejemplo, los futuros hijos de Wanda, si, si quieren volver a salir o si van a a volver a salir, pues ya también tendrán esa edad de adolescentes, eh, no sé, todo. Entonces, es un, claro, te quedas diciendo, mira, ya está, el que faltaba, ¿no? El, el Hulk jovencito, pues ya lo tenemos, ¿no? De todas maneras, luego viene el final, eh, es una escena muy cortita, pero a mí me ha parecido el mejor final de serie de todos los finales del mundo, y fíjate que no es nada. No, no es nada, ¿no? Vemos a... A Hulka, que va, entra a los juzgados... Uy, no puedo. A los juzgados.
0: Claro, para ese juicio contra
1: Exactamente, y va vestida como She-Hulk, maravillosa. Se nota que lleva un traje de... De look. De Edna, sí. Eh, y está un periodista, ¿no? De la tele preguntándole qué, qué va a pasar y, y tal y cual, ¿no? Y que si... Eh, que sí ¿Cómo se lo hace venir? Que no me acuerdo...
0: No sé exactamente cómo, no sé si le pregunta algo eh, si en el futuro, ¿no? Ah, sí, Los si villanos te... o algo así se enfrentan contigo, eh, ¿cómo vas a responder? ¿Como abogada o, o como Hulka?
1: Y ella dice de ambas maneras. Y se acaba la serie, ¿no? Bueno, el periodista le pregunta, ¿eh, qué, di ¿qué diseñador vistes hoy? ¿no? Que es como muy típico de Exacto. mujeres eh, pues que van a ciertos premios, lo que sea, en vez de preguntar, a los hombres no se les pregunta qué diseñador visten, en cambio a las mujeres, pues sí, siempre hay. También
0: hay que reconocer que en ese tipo de premios los trajes que llevan los hombres son mucho más aburridos porque las mujeres tienen mucha más creatividad pues en sus Pues serán aburridos
1: porque queréis que sean aburridos, porque anda que no se pueden hacer cosas con un traje. Pero bueno, dejando esa parte, se acaba ahí, ¿no? Un poco. Y ese eh, both, ¿no? Que dice de ambas maneras, como abogada y como julka, creo que es como el, el lazo, ¿no? El, el, el punto y final a ese, justamente, ese camino. Ese,
0: ese viaje de, sí. de Jennifer, sí. Y a mí me ha gustado, además... Me he fijado en la cara del entrevistador, porque hemos visto que la gente en esta serie, ¿no? A Julka la mira con cara de poco desprecio a veces, a veces con cara de miedo, mm. a veces con cara de superioridad, de tú no sabes y demás. Y este me ha la sensación, ¿no? Cuando veo, entre, veía Ancho, al entrevistador, exacto, que le, la miraba con admiración incluso, ¿no? Sí. Que también es un cambio de registro total, porque claro, no. Eh, Jen ha sido exculpada, encima ha conseguido llevar a estos a juicio y demás. Hombre, ha hablado claro, con es...
1: Kevin, tío. Ha hablado, o sea, hablado con Kevin. Esto es tremendísimo. Habl claro, claro. Y nada, se acaba como siempre tenemos escenas dibujadas también en este episodio, como siempre, tres... Por un lado tenemos a Emil, que le está poniendo el inhibidor a uno de sus pollos, de esos que tenía las gallinas que tiene en la, en la granja. Que esto es que un dices, poco un guiño a ese ¿vale? episodio
0: 7, ¿no? Claro. De cuando el inhibidor había dejado de funcionar, que él dijo, no, es que un pollo se acercó a la verja. A la valla
1: esta que era Eléctrica, estaba, sí. Buah, eh, tremendo. Luego se ve a nuestro querido Kevin. El robot. El robot. Eh, con su gorrita, leyendo el primer número del cómic de Salvaje y Hulk, ¿no? Creo, del Exacto, el de de 1980, 1980, que has dicho, sí.
0: Y luego se ve el interior del juzgado con el juicio de Todd, que está esposado y con she Hulk de abogada.
1: Y dándole todo, vamos. Eh, Fantástico. Y por fin, sí, en este sí que sí, tenemos una escena extra.
0: Pero una escena extra que está spoileada. A ver... Porque claro, a mí me gusta siempre quedarme a ver los créditos en las películas, ¿no? Y más en caso de Marvel que sabes, o al menos esperas, que en muchos casos pueda haber escenas extra. Y me fijo además en lo que sale. Y claro, llega un momento en el que ponen todos los actores, los normales, los que salen en todos los episodios, y pasan a poner los actores invitados. Y hablan, ¿no? Pues Tim Roth, que es el que hace de Abomination... Marufalo, tal, tal, y un momento que pone Benedict Wong. Y claro, yo he dicho, Benedict Wong no ha salido todavía, con lo que ya sabemos quién va a salir en la escena extra. De
1: todas maneras, aunque no hubiese aparecido, estábamos todos esperando Hombre. a Wong en la escena extra. Wonders. Yo al menos estaba esperando eso. De hecho, me esperaba, me esperaba a la... ¿A Madison? Sí, a Madison, ¿eh? Eh, porque ya solo con el título también del capítulo dices, es que aquí va a salir todo Dios, solo faltaba Wong. ¿De pues quién evidentemente. Es esta serie? Claro, <risa> evidentemente sale Wong en la escena extra que le vemos, que aparece en la cárcel haciendo sus circulitos estos de fuego, al portal, portal. Ya lo sé, yo lo llamo circulitos de fuego. Y Emil le dice, bueno, que ya era hora, que lleva mucho rato esperando, que seguro que estaba en otra serie. Que es como, claro, si esto es el Wong Cinematic Universe, pues por Exacto, supuesto. Exacto, es un
0: guiño tremendo. Y lo que mola además es que Wong le dice es que estamos en un momento de Peak TV. Peak
1: TV, ¿eh? atención, momento cumbre de la televisión. Claro, se ¿no? puede
0: entender eso, Peak TV como momento cumbre de la televisión. Pero es que además, para mí, es otro guiño. Porque el, el presidente del canal FX de televisión en 2015 acuñó este término, PicTV, porque él creía que la industria estaba generando demasiadas series como para que todas tuvieran su cuota de atención, y él echaba la culpa en parte a la irrupción de las plataformas de streaming, y decía este tío que se estaba creando una burbuja de entretenimiento, y claro, es muy gracioso además, porque entonces el canal FX era una parte de la oferta de, de 20th Century Fox, que... Eh, más tarde fue comprada por Disney y ahora mismo es parte del entramado, del entramado de Disney, ¿no? Así no, que este Pic TV es un poco eso, ¿no? El gran momento de la televisión, el momento cumbre, pero también puede ser un guiño a Dios mío, estamos haciendo demasiadas series, como ya dijera este en su día.
1: Eh, vale, pero no tenía ni idea. Lo divertido es que Mel se levanta, ¿no? Se va ahí con Wong, se marcha de la cárcel mientras se va preguntando cómo es vivir en Camartage, ¿no? Dice: el frigorífico, ¿cómo va esto? ¿Estáis compartido? Eh, tenéis wifi y Wong dice, hombre, vamos a ver que no somos salvajes, ¿no? Por, por supuesto. No, no le dice lo de que
0: no somos salvajes porque eso se lo dice a Doctor Strange, en la peli de Doctor Strange, cuando le ah, entrega, no, creo que se lo dice el otro, eh, Mordo, cuando sí, le entrega la, el papel con sí, la clave. Sí, del la clave del wifi. de la
1: wifi es verdad, es verdad, pero bueno, en plan de, pues claro que tenemos wifi, ¿no? Y ya está. Y, y, y hasta aquí.
0: Pues sí, hasta aquí el episodio y hasta aquí la temporada. Eh, un episodio más meta que nunca. ...divertido, sorprendente... ...que traslada el espíritu del cómic a la pantalla mejor que nunca, a mí además eh, aunque es verdad que se menciona no tanto en la intro como en el cómic que está leyendo luego en esa escena dibujada el Kevin el salvaje Si Hulk de los años 80, ¿no? el, el original pero para mí sobre todo tiene mucho de John Byrne, ¿no? de cuando John Byrne era guionista de Sea Hulk, uh -huh. porque hay cómics ahí que rompe la cuarta pared de una manera brutal, o sea, para que te hagas una idea, hay momentos en los que hay personajes que saltan de una viñeta a la siguiente, pero claro, cruzando como si el espacio que hay entre las dos viñetas fuera una pared, ¿no? Y, y, y la saltan, aunque las viñetas sean entornos totalmente diferentes. Bueno,
1: justo lo que ha hecho Hulk a justo, bueno, Jen totalmente. en este episodio, en el, el portal, digamos, Exacto. de Disney Plus. Pero
0: ¿no? es que luego en la página siguiente ves a She-Hulk rompiendo la hoja y saliendo, hablándonos, ¿no? Como rompiendo la, cuarto,
1: la cuarta pared. Pero totalmente, totalmente.
0: entonces es. Brutal. Y es además muy curioso, ¿no? Esta entrevista que decía que publica Marvel en su web a Jessica Gao, la creadora, que dice que escribió 20 finales a cada cual más brutal, pensando, bueno, es una serie Marvel, hay que dar a la audiencia una gran pelea, muchos villanos, pero que sentía que no encajaba con lo que estaban contando en la serie, ¿no? Y ella dice que intentaba hacer lo que creía que Marvel esperaba de ella y que fue el propio Kevin Feige el que le dijo, dice, mira, la serie no tiene por qué terminar así porque no es un requisito que tenga que terminar así. No te lo hemos planteado, tú te lo estás creyendo porque, claro, has visto mucho Marvel y piensas que esto es así. Pero dice, la serie es muy diferente de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Uh -huh. También puede tener un final muy diferente. Claro. Y dice la propia Jessica Gao que eso le abrió los ojos y, bueno, pues se, se lió la manta a la cabeza, claro
1: y vaya si es el aliado porque en fin tenemos este final yo creo que es maravilloso toda la serie ha sido un soplo de aire fresco muy diferente a absolutamente todas las series que hemos visto por eso creo que es, para mí es muy difícil hacer un ranking de series Exacto. porque ha sido muy, trampo me, me muy gusta... tramposa ¿eh? sí 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 en qué sentido
0: tramposa en el sentido de que nos han presentado por ejemplo algunas algunas tramas o algunas cosas que luego realmente, como precisamente en este episodio Jen rompe esa cuarta pared de una manera ya brutal y dice... Quedan
1: en nada, ¿no? No
0: me gusta este rum el rumbo que está tomando esta serie, pues no tienes que explicar por qué has puesto esas cosas en la serie, ¿no?
1: Del, del Josh se llamaba, por ¿no? Ejemplo, el puertas no se sabe nunca más nada. De la sangre, pues evidentemente eso es algo que queda ahí aniquilado, ¿no? Que totalmente,
0: no porque claro, queda, queda reescrito, borrado,
1: digamos, exactamente. Eh, pero luego tenemos esas menciones a X-Men, bueno, mención a X-Men. Que vamos, está claro que Marvel nos está tonteando con nosotros de una manera brutal. Bueno, claro, ¿no?
0: ahora ya sabemos, por ejemplo, que lo ven, no sale en la película de Deadpool 3 en 2024, pero con estas tres menciones que ha habido. A aspectos diferentes de X-Men no dos a lo vez ¿no? y uno a los X-Men en general en esta serie más el que hubo eh, a Miss Marvel como mutante ¿no? al final de su serie a mí me hace pensar si realmente Marvel eh, quiere presentar de alguna manera un poquito antes de lo que esperamos a los X-Men, no lo sé
1: también está la mención de esa película posible película la mención de lo que pasa ¿no? con Hulk claro, aquí termina con Hulk presentándonos a su hijo, pues nos tendrán que explicar algo más de eso. Entonces, lo que tú decías, no sabemos si ¿sí? en alguno de esos proyectos, ¿no? En alguna fase. Pues podría ser una película de, de Hulk.
0: No Fíjate sé. que más Rufalo parece que va a salir en la película de Capitán América 4, la New World Order. Eh, y que puede ser la previa a su película en solitario, que sea. quizás introducido aquí, ¿no? O presentado aquí, pero claro, eso ya sería la fase 6, porque Ostras, todas las montón, pelis... No, todavía. Claro, todas las pelis de la fase 5, que están entre 2023 y 2024, tienen ya título y están programadas. Entonces, mm. de haber una película de Hulk en la fase 6, solamente conocemos las dos películas de Vengadores. Todos los demás proyectos, tanto ya sean películas o ya sean televisión, no tienen nombre todavía. Evidentemente Marvel sabe qué quiere hacer, pero no lo ha querido contar todavía. Entonces puede que en 2025 haya una película de Hulk pues relacionado, pues con todo lo que pasa en Sakar, de dónde sale este hijo, etcétera, etcétera.
1: También mencionas a esa posible segunda temporada que yo digo, a mí me encantaría una segunda temporada, aunque yo veo una, una segunda temporada... De Jen trabajando temporalmente en Nueva York, por ejemplo. Quien dice Nueva York dice Hell's Kitchen. Por ejemplo, sí, por, así. Por decir, oh,
0: sí. Se te ha ocurrido un barrio por casualidad, ¿sí? ¿no?
1: Oye, ¿no decían que esta serie iba a ser una comedia legal? Pues yo ahora quiero una comedia romántica de superhéroes. Sí,
0: señor. Así de todas maneras, fíjate, no, ¿no? Vamos a analizar un poco, porque ya que es el último episodio de, de la serie, ¿no? Podemos explayarnos un poco más. De todos los proyectos de fase 5 que hay, eh, yo no sé si Jen o Shihul va a salir en alguno más, porque, por ejemplo, no, no creo que salga en The Marvels, porque ya sabemos que va a transcurrir como un poco en no el en espacio, caja, no. tampoco en Guardianes de la Menos. Galaxia, en Ant-Man, por ejemplo, eh, se, di, se ha dicho, ¿no? pues se ha mostrado en la de 23 y en la Comic Con, que aparece no un mm. personaje que habíamos dicho que era uno de esos líderes de inteligencia en los cómics, entonces podría haber un cameo de... Gen uh, no lo sé. Luego, por ejemplo, tenemos que nos viene la segunda temporada de What If? Bueno, que ahí de que sale
1: Julka. Yo
0: ahí estoy seguro de que sí. va a haber alguno centrado en ella. Pero más allá de eso, por ejemplo, tenemos también la película de Blade, que yo creo, ¿no? Un cazador de vampiros, que es también vampiro el mismo. Lo veo con un rollo muy diferente. Eh, evidentemente, la serie de Daredevil, aunque quizás tenga un tono distinto, no mucho más... Oscuro, más serio, porque a de yo que... No, no, Kingpin. no, queremos, sí que queremos que comedia ayer.
1: romántica con gente invitada en la serie de Daredevil. A ver,
0: yo creo que va a salir en Y más de tirando
1: pétalos de flores por ahí por donde pasan ellos dos.
0: Exacto. Yo creo que algo va a salir, pero bueno, veremos, porque hasta 2024 no, no llega mía, nada. Pero tío. luego, por ejemplo, eh, se anunció la película de Los Cuatro Fantásticos. Y a cierto? lo mejor alguno no lo sabe, pero es que Hulk ha sido una parte del equipo de Los Cuatro Fantásticos durante un tiempo bastante, bastante razonable. De hecho, uno de los cómics que yo tenía de niño, ¿no? que me comparan de vez en cuando mis padres, era de Los Cuatro Fantásticos y salía ella en lugar de la cosa. Y además es curioso porque era un cómic que acababa con un epílogo en el que se veía a Nathaniel Richards uh -huh. eh, viajando en el siglo 30, descubriendo unos planos para construir una máquina del tiempo y viajando al pasado, a Egipto, que es que este Nathaniel Richards luego se convertiría en Kang, el Madre conquistador, mía. que también sabemos ¿no? que va a ser el villano pues, claro. de, la fase, de las fases 5 y 6. Bueno, 4, 5 y 6. Y claro, dices, ¿dónde encajaríamos la segunda temporada de sea Si Hulk? hubiera, ¿eh?
1: estamos claro, aquí... Sí. Sí, sí, eh, no lo sé
0: Sobre todo por el hecho ¿no? de que sabemos que Miss Marvel va a tener segunda temporada Bueno, digo sabemos, parece que ya está bastante claro que sí y... Segunda
1: temporada. ¿Lo han sí. confirmado? Yo no tenía me ni diría idea. Diría que sí. Porque sabemos que va a salir en la peli de, de Marvel. ¿eso Por eso sí? digo,
0: ¿no? Que va a tener presencia en una película antes de que luego su historia continúe porque precisamente el salir en esa película posiblemente haga que puedas contar historias un poquito diferentes, ¿no? Que no sea más de lo mismo. Pero claro, con Jennifer no sé qué, qué puede pasar.
1: Sinceramente no tengo ni idea. Eh, no me queda claro que haya segunda temporada porque... Muchas de estas series están funcionando justamente para presentarnos a ya. nuevos superhéroes y luego ya como dejarlos libres de que vayan apareciendo en otras películas. Claro,
0: pero fíjate que Kevin le ha dicho nos vemos en, los, en la pantalla grande y cuando ella dice de verdad, él ha dicho no, no.
1: no.
0: Entonces, no sé si, porque también es muy diferente, ¿no? En una serie propia o haciendo algún cameo suelto puede encajar, pero precisamente el tono que tiene esta serie, no con esa locura creativa, no sé yo si encaja con una película de dos horas que con una trama quizás bueno, más pues convencional. Bueno, pues no la
1: vamos a tener en una película pero sí la vamos a tener en una serie va a ser una serie nueva, el estilo de WandaVision de los primeros tres episodios ah. sin ningún otro tipo de historia eh, y vamos a tener eso a, a Hulka y a Daredevil viviendo su vida tranquilamente o en Hell's Kitchen o en Los Ángeles en o En Westview, eh, bueno, pues en Westview también, que está gaza por ahí, pues mira, pues también y ya está. Yo es lo que quiero. Yo, a mí Marvel, dame esto. Como Feige dice que nos escucha, ¿no? Eso decía Kevin. Exacto. El Kevin de aquí de la serie, pues yo lo voy a poner en Reddit, que por favor, es la serie que quiero.
0: <risa> a mí, fíjate, me ha gustado mucho, ¿eh? Eh, Todo este final. Eh, yo también espero esto que tú, porque en el fondo yo también tengo mi corazoncito y me gustan las comedias románticas. Eres un romántico, Luis. Sí, soy un romántico. <risa> así que, pero bueno, es eso. Me ha gustado mucho, ¿no? Porque... A pesar de lo meta que es, este final ¿no? muestra que Jen toma el control de su propia narrativa de una manera literal, realmente. ¿no? No, vamos, tan
1: literal que exacto, para su serie.
0: Totalmente. <risas> acepta totalmente quién es, acepta que puede ser Jen y She-Hulk al mismo tiempo y sacarle partido a ambas facetas, que es justo lo que le decía Matt Murdock ¿no? en, el, en el episodio anterior. Pero al mismo tiempo... ¿No? el que salga Kevin este Kevin ¿no? haciendo bromas sobre sí mismo sobre la propia Marvel ¿no? me ha resultado muy gracioso porque muestra mucha valentía y que también que son muy autoconscientes de todo lo que se opina en redes y en todos los lados acerca de lo que hacen. ¿No? Es como si el propio Kevin, si la propia Marvel, a través del personaje de Hulk, nos hubiera estado hablando. no Cada vez que ella rompe la cuarta pared y nos dice cosas, es como es Marvel hablándonos a nosotros.
1: Bueno, es un guiño de que realmente ellos están al loro de todo lo que se dice. Lo bueno y lo malo, porque no nos quedemos solo en lo malo. Se dicen muchas cosas buenas también Total. y se ven representadas ahí. no Hay mucha gente que le ha gustado mucho la serie de She-Hulk justamente por lo meta que es, por lo que se ríe de sí misma, se ríe de Marvel, se ríe de todo el no el, el universo cinematográfico de Marvel. Eh, eso es bueno, ¿no? Pero la por eso decía buena. yo
0: justo al principio que igual la serie, no después de ver además este final, quizás no sea para todo el mundo, a pesar de que para mí no es una es. comedia que funciona muy bien. Porque es verdad que hay mucha gente que lo que quiere son historias... Con un principio, un desarrollo y un final quizás más convencional en este tipo de historias de superhéroes. Y justo lo que se han encargado en esta serie de Shihulka, Abogada Hulk, es romper con absolutamente todo. Todo lo convencional. Nada, exacto, nada es sagrado, ¿no? Todo, todo está en juego.
1: Pero se agradece un montón, porque ya, o sea, si tú quieres una serie un poco más, entre comillas, clásica, de. Acción y demás, pues mira, puedes tener, yo que sé, el Falcon and the Winter Soldier. Totalmente, por ejemplo, ¿no? Como es muy serie.
0: clásica en ese sentido.
1: Y a mí me gustó mucho, eh, pero que me guste mucho Winter Soldier no tiene absolutamente nada que ver. Pero... Es
0: que vaya tela, Laura. O sea, tú es que con las propiedades de Marvel, el Winter Soldier, ahora el Daredevil, eh, luego el Devil. Pero Thor, este Daredevil, luego... el, el ya, triste,
1: ya. el triste de la serie de Netflix, no. A mí me gusta este. Eh, no, pero me refiero que está bien que haya variedad y de nuevo si algo no te apasiona no pasa nada tampoco no se termina el mundo Marvel no se va al carajo porque a ti no te haya gustado si Hulk, que creo que de eso también se ríen mucho en esta serie, ¿no? Totalmente. Es, no te ha gustado, no pasa nada. Vete a tomar un café, vete a tomar una cerveza. O
0: vuélvete a ver Winter Soldier, o vuélvete a lo ver Vengadores, te haya la que sea. Me da efectivamente. Igual.
1: Que te gusta, genial, que no te gusta mucho, pero ya, es que no cambia nada. Sinceramente, en mi opinión, lo que yo pueda decir a Kevin Feige es a la edad. Trae al Pyros. Bueno, eso
0: ahora, porque solo llevamos 51 donuts. Cuando llevemos 501 donuts, como la Legión Imperial está, ¿no? Por hacer sí. algún crossover, Venga. pues entonces seguramente que Kevin Feige llamaremos al teléfono y diremos... ¿Se puede poner Kevin Feige? Pero
1: tendremos que firmar el NDA. El NDA este, ¿eh? Bueno, firmar. pues para que quede... ¿eh? Para, para ese momento, que ya Kevin Feige nos escuche... Kevin, amigo, colega, ven acá, que te voy a decir... Que quiero la comedia romántica de Daredevil y Sihul. Gracias, un saludo.
0: Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Eh, hay muchas risas de Marvel también hacia sí misma, pero también hacia la... No sé cómo decirlo... Hacia cómo se ha convertido cualquier cosa que tenga que ver con superhéroes casi en un motivo de discusión a, a unos niveles casi enfermizos en las redes sociales, en internet. Claro, es lo que decía
1: yo, ¿no? que es, Tranquilos todos. Tranquilos, es que pero es que es
0: flipante porque a lo largo de los nueve episodios de la serie es que hemos ido viendo cómo vale. los guionistas vale. han ido clavando cada frase que dicen estos grupos de internet incluso antes de que las dijeran, porque claro, ciertas cosas estaban ya escritas y estaban rodadas antes de que se dijeran. Y es que tú veías el episodio... Sabían que se, se venía. Sabían lo que se venía que lo, lo cual demuestra además que predecibles para mí, somos efectivamente ¿no? <risas> lo previsible es que son muchos en su odio o sea Total. ya sabes de antemano cuáles van a ser los puntos que a la gente le va a tocar las narices lo cual demuestra al final es eso ¿no? que dices mira tíos estas o sea, féminas en serio
1: estas féminas son más fuertes que los hombres esto mismo se dijo de She-Hulk cuando ese tráiler que jugaron un poco con nosotros, ¿os acordáis de cuando Exacto. lanzaban la roca? Y es que
0: lo sigue diciendo mucha gente, es que no me puedo es creer que, ¿cómo que sea más que fuerte. Que ella sea que Hulk? más
1: fuerte, pues tal cual, ¿no? Es, es tremendo. Pero bueno, tú tienes un detallito, una curiosidad para acabar sí. este donut que yo no me había dado cuenta, solo cuando me lo has dicho, sí que ya no has tenido que terminar de explicármelo, y ya lo he pillado.
0: Os tenéis que ir al episodio otra vez y pararlo en el minuto siete y pico antes de llegar al ocho que se ve el móvil en primer plano de Jen. Entonces paráis en ese momento el episodio y miréis mensajes de texto. Entonces hay un mensaje de texto de un tal Grant que dice, y esto hay que leerlo en inglés, dice A full commitment's what I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. Y luego es que hay un mensaje de alguien llamado Rick, el siguiente que dice: I just want to tell you how I see it. Que claro, esto nos recuerda a la siguiente frase que vendría perfecta: I just
1: wanna tell
0: you how, I... how I'm feeling. Exacto. ¿Eh? Dices: qué, qué original, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Marvel nos ha Rick roleado <risa> sin He darnos. Sido cuenta
1: yo no me había dado cuenta, no me había dado cuenta y me encanta. Oye, muy bien, me encanta ser roleada por un robot que se llama Kevin, Kevin y lleva una, una gorra como el Feige y tener a Daredevil con Jen, en, con los padres de Jen, hablando de futuros hijos y demás. Estoy muy feliz.
0: Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer el jueves que viene, Laura? Vamos a tener aquí un vacío.
1: Eh, volver a ver la serie otra vez.
0: Me parece buena idea. Y bueno, espero que os hayan gustado estos Donuts de sihul Nosotros vamos a seguir haciendo Donuts de todo lo que se nos ocurra. Sigue habiendo muchas cosas todavía que contar. Y, y muchas
1: mu que estamos viendo y que no estamos hablando. Que Exacto. A lo mejor algún Donut de todas esas series que hemos estado viendo pero no hemos podido hacer Donuts semanales, a lo mejor también estaría bien. Exacto.
0: ¿no? contándonos también qué series os gustaría pues, que volviéramos a ver o que hiciéramos Donuts. Mm. Eh, tenemos el Discord totalmente abierto y gratuito para todos hay mucha conversación a, a diario de todas estas series, así que dejadnos un mensajito.
1: Os, Os queremos, queremos 3.000... 3000.